0: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En het verhaal dat je straks gaat horen is het sluitstuk van een speciale trilogie. We zijn de voorbije weken in de gevangenis van Gent verhalen gaan verzamelen. Verhalen van gedetineerden zijn dat. Ik krijg nu het verhaal van Vera. Vera is een vrouw van rond de 60 jaar... En uh, zo ook bij onze vorige verteller, maar ook bij Vera, heeft de gevangenis ervoor gezorgd dat ze niet veel meer kan onthouden van haar verhaal. Ze had het uh, grotendeels uitgeschreven, ze bracht het op een podium in de gevangenis in Gent. Het kan soms wat warrig klinken, niet alles is even goed verstaanbaar. Maar we vonden het wel belangrijk dat je ook eens over gevangenen door gevangenen hoeft te praten. Daarom opperste concentratie voor het relaas van Vera.
1: Ik heb een boek gelezen van Dick Swaap. Dick Swaap kreeg doodsbedreigingen vijftig jaar geleden toen hij beweerde dat hersenen van hetero's en homo's van elkaar verschillend waren. Leg dit boek We zijn ons brein van Dick Swaap op uw nachttafel of op uw tv of op uw salontafel. En lees er dagelijks in, want het helpt ons, ons om anderen te bekijken, om andere mensen beter te begrijpen. Zijn nieuwste boek is Ons creatieve brein. Mijn dochter vertelde me ooit, toen ze nog maar twaalf jaar was, mama, je krijgt antwoorden en boodschappen van alle kanten. In het boek van Dick Swaap staat moeilijke bevalling opletten, kind in houden. Dus dat wil zeggen, denk na als ouder. Wat heb ik doorgegeven als, als erfelijk materiaal? Wat kan er misgegaan zijn in de zwangerschap? Heeft de moederkoek voldoende voeding doorgelaten? Was er stress, alcohol, tabak, honger? Durf in een zwangerschap nooit te roken en geen druppel alcohol te drinken. Bijna alles is erfelijk. Stelen, liegen, fraudeurs, obesitas, anorexia, agressiviteit, criminaliteit, pedoseksualiteit, worden ermee geboren. Ben je als ouder attentief genoeg om je kind de goede opvoeding te geven? Dat wil zeggen. ...zien we wat er misgaat... ...en proberen we het recht te trekken. En dan is dat geen vrijbrief voor alle mensen om misdrijven te begaan. We moeten inzien wat er mis is met ons en daartegen reageren. Dus ik had drie dagen nodig om geboren te worden. 60 jaar geleden... Thuis op de keukentafel. Ik was heel mager als baby. Maar in de eerste kleuterklas was ik het dikste kind van de klas. Ik stond op een foto met allemaal heel magere, kleine, vrele kinderen. En die foto was genomen op de eerste dag van de kleuterklas. Op de speelplaats speelde ik niet. Ik zette me in een hoekje... ...op een bank en vraagde me af waarom dat alle andere kinderen renden, sprongen en met de bal speelden. Ik had al heel vroeg door dat door dik te zijn, ik veel meer zwete, een roder uitzak bij het lopen en springen, vetkwallen en vetkwallen had die een eigen leven gingen leiden. Dik zijn is niet fysiek aantrekkelijk. Ik wilde niet dat andere kinderen me uitlachten. Dus ik las boeken op de speelplaats en observeerde de andere kinderen. De turnles was een hel. Zwemmen was dan nog niet in het lesplan, gelukkig. En godzijdank was ik in een meisjeschool niet gemengd dus. Mijn moeder moest mijn kleding maken omdat er voor mijn maten geen meisjeskleding was. Op mijn twaalf jaar woog ik al 60 kilo. Nooit in een fabriek gaan werken, vertelde mijn moeder me elke dag. En zij werkte erin in de Saint-Michel sigarettenfabriek. De enige gekende beroepskeuze in mijn tijd was verpleegster. Ik heb mijn moeder moeten zwaar overal om die studies te mogen doen. Ik ben afgestudeerd in het jaar 76 en ben in het jaar 78 in de psychiatrie gaan werken. En dat was mijn roeping. Maar ik dacht in de middeleeuwen beland te zijn. Plastieke borden, drinkbekers, geen lepels, geen vorken of messen. De patiënten werden één keer per week gedoucht, werden om de twee dagen gescoren. Geen veters, geen kousen, te grote, te korte, te lange broeken, geen centuren, geen bretellen, geen slippen of onderlijfjes. De hele dag met je handen je veel te grote broek omhoog houden. S'avonds vuile kleren uit, ze oprollen en ze neerleggen in een kruiwagen. Sanderen daags dezelfde kleren aan. Verse kleren één keer per week bij het douchen. Ik merkte na een paar douches dat sommige patiënten alleen maar hun hoofd onder het water hielden. En dus niet de rest van hun lichaam wasten. Maar door dat natte haar dacht ik dat ze gewassen waren. Totdat ik het opmerkte en daarna mee de douches in dook. Ik had net een opleiding achter de rug van netheid, hygiëne, steriliteit. Wat was dat dier? Dus we hebben de patiënten als mens behandeld. Gewone borden, messen, vorken, glazen op de tafel. En soms kreeg ik wel een keer een vork tegen mijn voorhoofd. Schone, nette, kledij, elke dag gewassen en geschoren. Activiteiten gedaan, een dagritme inbrengen inbrengen, uitstappen maken en op een dag gingen we met de patiënten naar de nefteling. Dan liep het wel eens onverwachts. In de nefteling waren we tien patiënten kwijt gespeeld. De Efteling is dus geen plaats om met patiënten heen te gaan. Te veel planten, te veel bomen te grote groep patiënten, te veel beplanting. We zagen niet door die beplanting. De parkwachter zei geschakeld en die hebben de patiënten teruggevonden. Gelukkig hadden de verloren patiënten mekaar een hand gegeven. Nog, nog één ding van de dingen die ik fel veranderde. Ik gaf de kapper zijn c Hij kwam eraan met een tondeuze. Hij deed 30 patiënten op één uur dertig tijd. Ik heb aan mijn vriendin, haarkapster, gevraagd hoe een modern kapsel van een man gesneden werd. Ze kocht me een haarkapperskaar en een kam. Ze heeft het me één keer getoond. Zo moeilijk was dat niet, want een stiel, dat moet je leren door hem te stelen met je ogen. Al mijn gewone werkzaamheden, plus dertig man haarskeren, het was een heel zwaar werk. Maar daarnaast was er ook mijn persoonlijke leven. Als je dik bent, kan je nooit trouwen met de man van wie je houdt. Want die heeft geen oog voor je. En ik had een visie over een leven en over een man. Hij moest een huis kunnen bouwen, alles weten van elektriciteitschopages. Kortom, alles wat er in een huis moest aangelegd worden. Op 26-jarige leeftijd had ik al een klein huisje gekocht... ...voor de prijs van 120.000 frank. De bedoeling was van te restaureren en te verkopen. Dus je geraakt in een ander circuit. Een gescheiden man. Mijn eerste man bezag mij... En zijn eerste zin naar mij toe was, ik zal u dan maar pakken, want er is toch niemand die naar u kijkt. Hij kon alles aan een huis doen, maar hij was te leu. En met deze zin was ik content. Ik kon hem ook nog begrijpen, want ik koog toen al 98 kilo. Eindelijk trouwen, maar niet uit liefde. En dat heeft ook niet even geduurd. Na zestien jaar ben ik van hem gescheiden. Eigenlijk ben je dan gedoemd om steeds de verkeerde keuzes te maken. Je valt steeds voor de verkeerde mannen en die mannen doen met jou wat ze willen. Vrouwen als ik worden steeds weer misbruikt door de woorden ik hou van je. De laatste man trok me steeds over de streep met de woorden jij kan dat. En ik was bang die man te verliezen, want hij was niet lui en hij bouwde huizen, maar was wel seksueel gestoord. En nu zijn we hier. Ik had twee à drie jaar voorbereid om hier te komen. Ik had drieduizend sms'en plus alle DNA-materiaal bewaard. ben zelf naar de politie gegaan. Maar hier zijn, dat kun je niet voorbereiden. Hoe je hier behandeld wordt. Geen menselijkheid. Hier worden alle eigenwaarden waar wat ik nog over had naar beneden gehaald. Hier boren ze je nog verder de grond in. Hier word je ontmenselijkt. Weet je wat dat is, ontmenselijken? Als vier of vijf mensen naar je luisteren en commentaar geven terwijl je je behoeften moet doen. En gisteren las ik een heel interessante zin. We zijn omgeven door mensen die niet om ons heven. Ik vraag me heel dikwijls af in welke emotionele roetbaan komen we terecht eens we weer buiten zijn. Moeten we hierna vertellen aan nieuwe vrienden, ik was in het gevangen? Moeten we dingen vertellen of verzwijgen. Ik kan geen comedie spelen en heb geen knopjes om om te draaien. Voor mezelf heb ik uitgemaakt geen mannen meer in mijn leven. Ik kan geen liefdesverdriet meer verdraan. Ik doe alleen de dingen waar ik me nog goed bij voel. Mijn eigen Interesses met gelijkgestelde zielen. Onder andere andere arme mensen helpen, voor arme mensen chique kledij maken, mensen leren leven met beperkte middelen. Nog andere interesses van mij zijn archeologie, geschiedenis, slijven van diamanten, want de Hoge Raad van Diamanten heeft. Ze is met zijn opleiding voor het slijpen van diamanten naar China getrokken. Je kunt niet zeggen dat je opnieuw begint, want in alle aspecten van je leven, je nieuwe leven, heb je een pak op je rug te dragen die je niet meer kwijt geraakt. Ik stippel met goedkeuring een nieuwe weg uit mijn weg en deze zal ik verder gaan.
0: Dat was het relaas van Vera. Ze vertelde het op een van onze vertelnamiddagen, deze keer vanuit de gevangenis in Gent. Drie gedetineerden hebben daar verteld. Dat waren voornamelijk harde en droevige feiten, daar hoef ik geen tekening bij te maken, als je in de gevangenis zit, zijn de vrolijke verhalen ver te zoeken. Maar wij vonden het belangrijk om ze ook te capteren, om die verhalen te begeleiden en om die verhalen op een podium te brengen. Want er wordt heel veel verteld over gevangenissen, er wordt heel veel verteld over gevangenen, over cipiers, over vooral vervelende dingen, maar bijna nooit hoor je de verhalen uit de mond van de gedetineerde zelf. En daar wouden we dus verandering in brengen. Dit helaas kwam dan ook tot stand dankzij stad Gent, maar ook door onze unieke samenwerking met de Rode Antraciet. Rode Antraciet is een uh, organisatie die activiteiten opzet tussen gevangenen en de buitenwereld. Onze partners zijn nog altijd Urgent FM, REC en Pulp Deluxe. En zeker voor dit relaas, maar voor alle anderen ook, bedank ik onze medewerkers. Dieter van Huffel, Timo van der Voorde, Sarah Latré, Philippe Cox, Evert Saver, Charlotte Huygen, Marlin Michels, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Anderleens Schelstraaten, Ruby Bernabe Plouw en ikzelf ben Pieter Blommen. Dit was het sluitstuk van onze gevangenistrilogie, maar er zijn nog heel veel meer verhalen. We zitten al door de tachtig verhalen. Daarvoor alleen al kan je ons volgen op Facebook, op jouw favoriete podcast-app of gewoon via onze website www.relaas.be. Bedankt om te luisteren. En als je ons echt super vindt, of als dit verhaal je echt geraakt heeft, deel het dan alsjeblieft. Alleen door het delen gaat het verder door de online wereld. En het is alleen dankzij die online wereld dat wij kunnen bestaan. Je deelt er niet alleen het verhaal van Vera door, maar ook het verhaal van Relaas. Ook het verhaal van al onze partners. En alleen daarvoor al danken wij jou heel hard. Tot de volgende Relaas.